Hier ist die Ecozentrisch-Wochenzusammenfassung mit den Nachhaltigkeitschampions in dieser Woche. E.ON und die ADAC SE starten eine Zusammenarbeit, um die Elektromobilität in Deutschland gemeinsam schneller voranzubringen. Ziel der Partnerschaft ist es, die Mitglieder des Automobilclubs mit passenden, preisgünstigen Ladelösungen für zu Hause zu versorgen. Das neue Angebot für ADAC-Mitglieder umfasst vergünstigte Wallboxen und individuelle Installationsservices. Das Portfolio reicht vom Einsteigermodell bis hin zum vernetzten Wallboxen. ADAC-Mitglieder können je nach Modell bis zu 130 Euro im Vergleich zum regulären E.ON-Preis sparen. Man unterstütze den Ausbau der Elektromobilität seit Jahren, so ADAC-SE. Jetzt wolle man mit E.ON den Ausbau der häuslichen Ladeinfrastruktur mit preiswerten Angeboten voranbringen. Besonderen Wert legen beide Partner auch auf eine kundenspezifische Auslegung der Ladesysteme und einen möglichst effizienten Installationsprozess. Sowohl online als auch telefonisch steht den ADAC-Mitgliedern hier für eine umfassende Beratung zu den Wallboxen und den Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Wenn Autos am Ende ihrer Lebensdauer sind, landen derzeit bis zu 20% ihrer Materialien auf Mülldeponien. Das erklärte Eastman, ein US-Unternehmen für Spezialwerkstoffe, und arbeitet nun an einer Machbarkeitsstudie, die zeigen soll, dass auch diese Materialien wieder zu Automobilteilen recycelt werden können, um die Kreislaufwirtschaft in der Automobillieferkette zu fördern. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen Eastman, der US Automotive Materials Partnership, und Petnos, einem Automobilrecycler, der Schrott in wiederverwendbare Ressourcen umwandelt. Im Rahmen dieser Initiative wird Petnos diese Reststoffe als nachhaltiges Ausgangsmaterial für Eastmans molekulares Recyclingverfahren verwenden und so Mischkunststoffabfälle aus der Automobilindustrie in die Lieferkette zurückführen. Die US Automotive Materials Partnership erklärte, dass das Projekt das Potenzial habe, einen signifikanten Anteil der 5 bis 7 Millionen Tonnen dieser Reststoffe, die jährlich in den USA anfallen, von den Mülldeponien zu entfernen. BASF wurde von der Cellforce Group, einem Joint Venture der Porsche AG und Custom Cells, als exklusiver Zellentwicklungspartner für ihre Lithium-Ionen-Batterie der nächsten Generation ausgewählt. Im Rahmen der Zusammenarbeit stellt BASF hochenergetische HEDTM-NCM-Kathodenmaterialien für leistungsstarke Batteriezellen zur Verfügung, die ein schnelles Laden und eine hohe Energiedichte ermöglichen. Die Cellforce Group wird die Hochleistungsbatterien herstellen. Die Produktionsanlage von Cellforce soll 2024 mit einer Anfangskapazität von mindestens 100 Megawattstunden pro Jahr in Betrieb gehen und Batterien für rund 1000 Motorsport- und Hochleistungsfahrzeuge herstellen. BASF will ab 2022 Batteriematerialien mit einer herausragenden Nachhaltigkeitsbilanz anbieten. Das soll durch eine verantwortungsvolle und zuverlässige Rohstoffbeschaffung ermöglicht werden. Gleichzeitig strebt BASF den niedrigsten CO2-Fußabdruck entlang der Lieferkette an. Die Produktionsabfälle aus der zukünftigen Batterieproduktionsanlage von Cellforce Group werden in der BASF-Prototypenanlage für Batterierecycling recycelt. So wird der Kreislauf geschlossen. Tom hat ein Pilotprojekt zur Reduzierung von Plastikmüll gestartet. Seit Juli testet die Baumarktkette in 34 Märkten ein umweltfreundliches Mehrwegsystem für zunächst ausgewählte Artikel und sorgt damit für einen geschlossenen Wertstoffkreislauf. Das Ziel sei weniger Verpackungsmüll, auch im Gartenbereich, so das Unternehmen. Produzenten holen die Paletten in Tom Pflanzenlager Bottrock ab und nutzen sie für die Anlieferung der Artikel. 
Die Waren werden in diesen Mehrwegpaletten anschließend in die einzelnen Märkte geliefert. Aus den Märkten werden die Paletten zurücktransportiert, bevor sie von dort aus wieder den Gärtnereien zurückgegeben werden. Im Gegensatz zu Einwegpaletten sind sie durch ihre Stabilität über Jahre hinweg nutzbar. Dadurch könne man nicht nur Plastik einsparen, sondern auch Kohlenstoffdioxid. Denn eine unabhängig durchgeführte Studie besagt, dass die Mehrwegsysteme im Gegensatz zu Einwegsystemen bereits nach zehnmaliger Nutzung 30% CO2 einsparen können. Die Mehrheit der Entscheider und Entscheiderinnen ab der mittleren Führungsebene in deutschen Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden hält es für nötig, dass die europäischen Regierungen Allianzen mit Nichtregierungsorganisationen eingehen, um den Klimaschutz voranzutreiben. Das ist das Ergebnis einer von der BMW Foundation Herbert Quant in Auftrag gegebenen Studie. Aus diesem Grund kooperiert künftig die BMW Foundation mit der Green Tech Alliance, einem globalen Zusammenschluss, der sich für die weltweite Vernetzung und Förderung der Green Tech Community einsetzt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Maßnahmen des europäischen Green Deal aus 2019 zu beschleunigen und auf internationale Ebene fortzuführen. Die Green Tech Alliance und die BMW Foundation wollen ihre Kräfte bündeln und den Kampf gegen die Klimakrise effektiver gestalten. Der Energieversorger EDF und der Autohersteller Nissan haben einen Vehicle-to-Grid-Service eingeführt. Damit können Besitzer und Besitzerinnen von Nissan Elektroautos und Lieferwagen diese aufladen, wenn der Strom billig ist und überschüssige Energie in Zeiten hoher Nachfrage verkaufen und damit Geld verdienen. Im Rahmen der Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen könnten Unternehmen, die die Nissan Elektroautos lief und die ENV 200 Van-Modelle in ihren Flotten betreiben, laut EDF von jährlichen Einsparungen von bis zu 350 Pfund pro Ladegerät profitieren, was in etwa den Kosten für eine Batterieladung für 9000 Meilen entspricht. Der von der EDF-Tochter Drief entwickelte Ladeservice ist ein Joint Venture zwischen dem Energieriesen und dem V2G-Technologiespezialisten Nuve, so das Unternehmen. Der V2G-Technologiedienst ist der erste, der im Vereinigten Königreich ohne staatliche Subventionen eingeführt wird. 